0: Hoş geldiniz değerli izleyenler. Tenis raporuyla karşınızdayız. Kortlarda öne çıkan gelişmeleri yaklaşık bir saat boyunca sizlerle paylaşacağız. Nikon İbarak'la beraber. Hoş, geldin Hoş bulduk Onur. Toprak sezonu hızlı başladı. Bugün de Monte Carlo artık başladı. İlk toprak sezonu Masters turnuvası. Sezonda ikinci Masters turnuvası. Normalde üçüncü ama Miami Invent'e oynayamadık bu sene. O nedenle ikinci master turnuvası oluyor. Biz geçen haftadan başlayacağız oynanan turnuvalardan. Monte Carlo'yu konuşacağız. E, Fransa için ertelenmesini konuşacağız. E, ve Felix'le ile Tony Nadal'ın e, antrenörlük ilişkisini konuşacağız. Çok enteresan Sütrizli bir ilişki oldu. bir
1: ertelik. Adeta bir magazin programı başlıyor. Ama <gülüyor> epey şaşırttı. Bu haftanın belki de en şaşırtıcı gündemiydi. Flaş
0: konusu oldu. E, bunlardan bahsedeceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Geçen hafta e, kadınlarda Charleston'da e, toprak zemini turnuva vardı. E, tabi orada toprak Toprak demek için eh, yakından bakmak gerekiyor, bir yeşil gri bir, bir, bir zemin olduğu için ama Orada da sürprizi final vardı Kudarmetova ile Koyunichi finalde karşı karşıya geldiler. E Tabii toprak sezonu gelince ser sezondaki iyi tenisçilerin bir kısmı yavaş yavaş dökülmeye başlıyor, adaptasyonu sağlayamıyorlar ya da toprak orta kötü olabiliyorlar. E, Barti de burada bir numaralı seri başı erken elendi. Kudarmetova da Koyunichi mağlup ederek iki sette 6-4, 6-2 ile şampiyonluğa ulaştı. Sezona e, iyi başlamıştı Kudarmetova e, bir finali var. E, Sabalenka yenmişti Avustralya'da e, bu da düzeltiyorum. E, yine Avustralya çıkar üçüncü tur gördü ama ondan sonra e, biraz bol Jalas'a da Toprak Kort'ta e, iyi bir başlangıç yaptı ve bu performansını da e, kupayla taşlandırdı. Neler söylersin?
1: Evet yani e, set vermeden kazandı. Bunu 2012'den bu yana içerisinde yapan ilk oyuncu oldu. Bu da etkileyiciydi. Biraz nispeten rahattı ilk üç kur, e, tur kurası. E, Kravçik, Navarro, Karukurimin arayı biraz rahat geçti. Sonra tabii işler çetrefilli bir hal almaya başladı. Yine
0: de ilk 40'tan hiç kimseleri oynamadı.
1: Evet ilk 40'tan hiç kimseleri oynamaması da enteresan. Yani turnuvanın da profili yüksekti aslında. Sonuçta dünya bir numarasının tabii. olduğu bir turnuvadan bahsediyoruz. Ee, ama set vermeden kazanması hakikaten etkileyici oldu. Ee, Danka Koviniç'i e, Türk tenis Selahlar hatırlar. Çağla'ya karşı oynadığı finalden. Yanılmıyorsam o günden sonraki son finaliydi. O. Son finaliydi. Ee, tekrar finale çıkmayı başardı. Ee, bu hafta bir turnuva daha olacak ee, ama... Gerçekten Kuderevova Rusyanın da bir numarası olacak gelecek hafta yılmıyorsam açıklanan e, sıralamayla ya da bo- bugün de Bu olmuş oldu. olabilir 29 numaraya kadar yükseldi ee, orada da Aleksandrova'dan aldı bir numarayı
0: yani Enteresan değil mi 10 sene önce
1: evet, e, e, nasıl onda oyuncunun olduğu e, bir şeyden yani erkek tenisi yükselişteyken e, kadın tenisinin aynı ivmeyi yakalayamadığını sağlayamadığını hatta düşe geçtiğini görüyoruz. O açıdan da biraz üzücü oldu. Yani bunun sinyallerini veren bir oyuncuydu aslında. Bu seneyi de fena geçirmemişti. Finali var senin dediğin gibi. Çok da beklemedi. Zorlu bir turnuvadan. Dediğim gibi biraz rahat başladı. Sloan Stevens ki o da bu turnuvada maç kazandı. Üç, üç tane üstte maç kazanarak. hafta e konuşmuştuk yani ne? Biraz ufak sinyaller verdi. Toprak sezon öncesi en azından o şey yani hiç maç kazanamayan halinden eser olmadığını gördük. Eşli Parti eğlendi. Paola Badosa eski bir Roland Garros Junior şampiyonu daha erkense çıkış yapması beklenen Hı-hı. bir oyuncuydu. Ondan da tek iyi bir performans izledik. Keyifli bir turnuva oldu gerçekten.
0: Şimdi Kuday Metova'ya baktığımızda tabi son 15 mağlubiyetin 12'si işte ilk 40 sayıdaki oyunculara karşıydı ki bu turnuvadan hiç ilk elden bir isimle karşılaşmaması onun adına bir şans oldu diyebiliriz aslında. Toprak dışında da iyi performansı var. Geçen sene çok toprak maçı oynayamadı zaten. Prag'da ilk turda elenmiştir. Roland Garros'ta bir tur geçti. İkinci turda takıldı. Ama pandeminin
1: Toplam- bombası tam toprak sezonuna düştü zaten geçen evet, sene. Nisan, evet.
0: Mayıs. Bu Eylül zamanı oynanan topraklarda da yine dört maç oynadı. Prag'da Buşara yenilmişti hatta. Yani Vazikart'ta katılan Buşara muhalbi olmuştu. Roma'da ilk turda elendi. E, Roland Garros'ta da ikinci turda elendi. Pek fazla hani böyle toprak başarısı o performansa bakınca, altı ay önceki performansa bakınca beklemiyorsunuz ama burada e, sıydılarak e, şampiyon olmayı başardı. Komünist de dediğim gibi en son Çağla'ya yenilmişti İstanbul'da. Ondan sonra 5 e, sene sonra ikilini gördü. Toplamda zaten 3. finali e, Komünist.
1: Çağla'nın başına diyoruz demek e, ki. İnşallah belki bu sene. E,
0: hafta İstanbul'da da turnuva var zaten. E, umarız orada. E, güzel şeyler e, görürüz e, Çağla'dan. E, Badosa dedin. Badosa da enteresan bir e, galibiyet aldı. Bart'i mağlub ederek. Onun da e, kariyer daha önce 3 finali vardı ama hepsi küçük çaplı turnuvalardaydı. Bu 500'lük bir turnuva. E, buradaki başarısı da e, dikkate değer. Bu turnuvada... E, hani Benç
1: içi de yendi Bados'a. Evet. E, i̇lk 10'dan, e, ilk 20'den de bir oyuncuyu yenmiş oldu. Üstüne dünya bir numarasını yenmiş oldu. Hı hı. E, bakalım ondan bir beklentiler vardı aslında. E, o eşiği çok atlayamamış gibiydi. Tekrar bu toprak sezonunda bir fark yaratacak mı? 2016-2017'den beri bahsedilen bir oyuncu aslında. Gelecekte hı hı. iyi yerlere gelmesi beklenen bir oyuncuydu. Belki de çıkışı bu toprak sezonuna kısmet olacak.
0: Zaten geçen sene Roland da 4. tur gördü evet, değil 4. mi? Evet tur. yenmişti. Doğru 4. tur gördü. E, Ostapenko, Penko'ya Stevens'i yenmişti. 4. tur görmüştü. Bakalım bu sene ne yapacak toprak zeminde? O da çok da yaşlı olmayan bir tenisçi zaten. 97'liydi ya hatırlıyorum. 23 yaşında. Bakalım neler olacak göreceğiz. Burada tabii coca da üçüncü tur gördü yanlış bilmiyorsam. Çeyrek gördü düzeltiyorum. O da ilerliyor. Bahsettiğimiz gibi daha iyi. yenildi. 16 Coca-Golf. yaşında.
1: Belli bir istikrarı koruyor. İlk turlarda, ikinci turlarda çok veda ettiğini görmüyoruz. Birkaç maç kazanıyor ki. yani Onu bütün hani 2000, 2001, 2002'li hatta gelecek vadeden diye bahsettiğimiz oyunculardan ayrı bir sınıfa koymamız gerekiyor hakikaten. Evet. 2004, yani kendi sınıfı henüz Junior'lardan, işte ITF'lerden çok kafayı kaldırıp bu arenaya adım atamamışken o epey bir tecrübe ve bolca bir hani maç pratiği de biriktiriyor. Hı hı. E, merak ediyoruz yani geleceğini. Dediğim gibi sürekli bir istikrarı, belli bir seviyede istikrarı koruyabiliyor olması da yani oyunu henüz belki hani izleyenlere çok nasıl diyeyim çok fazla böyle Wiener öğretmeye dayalı bir oyunu yok ya. Biraz daha savunma temelli, uzun ralliler izliyoruz. Hı hı. Ee, belki çok... Şu an bir seyir zevki vermiyor olabilir bazı maçlarda ama e, hakikaten tavanı çok çok yüksek ve çok ilginç bir olgunluk seviyesi var. Yani o evrimi
0: hiç... iyi yapması gerekiyor aslında dediğin gibi. Şimdi 16 yaşında fazla güç üretemiyor belki o yüzden winner'lara gitmek istemiyor olabilir ama yaş ilerledikçe e, daha kendine denk oyuna bağlı de kalması lazım. E, o evrimi yapabilirse dediğin gibi daha komple bir tenisçi olabilir. E, Keni'nin e, kötü gidişatı burada devam ediyor son e, 5-6 aydır falan hani kendisi psikolojik olarak çökmüş durumda ki kendisi de bunu söyledi. Bir psikoloğa ihtiyacı var ki durdur herhalde. Burada ilk maçında Loren Davis'e mağlup oldu o Amerikalı tenisçi. Umarız düzelir iki numaralı seri başıydı. Ve o da çünkü yani Avustralya çık şampiyonluğuyla iyi bir tenisçi olduğunu göstermişti geçen sene. Bakalım neler gösterecek zaman bize diyelim. Avustralya
1: yani çık üstü bir de Garros finali geldi. Evet. Yani o yaş grubunda çok görmeye alışık olmadığımız bir üst üste e, şeydi, istikrardı. E, çok hani teknik ve kort içi sebeplere dayanmadı, çok açık. Hı hı. Yani vücut dili falan, en, en son Avustralya'ya çıktı, ara ara tribünlerde e, denk geliyorduk kendisine. E, böyle bir hani e, üzüntülü ve sıkıntılı bir hali belli belliydi açıkçası. Umuyoruz bir an önce e, o psikolojiden sıyrılacak adımları atar hızlıca.
0: Peki, ITP Sardinya'ya geçelim. Orada da e, Lorenzo Sonego d'Astogere'yi son şampiyonu mağlubu etti. Üç sette 2-6-7-6-6-4 ile kazanan ismi oldu. En son Antalya'da onu da görmüştük. 2019'da burada kupa kaldırmıştı. E, onu da Türkiye'den bıraktığı gibi buradan devam etti bu hafta.
1: Antalyalılar bereketli ya. çok. Ondan sonra birçok oyuncuya böyle şey kapılar açtı ya. Türkiye'deki spor organizasyonları genelde bir şekilde Tabii, d- uğurludur, ki. Damir
0: Cumhur, Ketsmanovic, final oynayan isimler. Ee, sonrasında da başarılara e, başarılar sağladı diyelim. Bu İtal- yarın
1: da vardı Antalya'da başarılı performansları, ya, yanlış Olmadım. mı hatırlıyorum, bir yarı finale olabilir diye hatırlıyorum. Hatırlayamadım.
0: gerekiyor. Mandarino'dur.
1: <gülüyor> <gülüyor> Mandarino buranın şeylerinden. Gofe'nin Eskişehir'de Challenger İki oynadıktan yani, yükselmesi çok ilginç hikaye mesela. Evet. Ondan sonra başlamıştı, 2010 veya 2019. 2011'de, 2009'da oynamıştı. Hı hı. Sonra ilginç bir hikaye yazdı. Türkiye'nin evet. öyle bir şeyi var mı bilemiyoruz. Biraz
0: açıkça oynamıştı o sene. Ee, İtalya'da turnuva kazanan 15 sene içindeki ilk İtalya'nın oldu. <gülüyor> Sonego'da. Ee, bana hep şey gibi görüyor. Altınay'da maçı antırken de, final maçı antırken de e, öyle dikkat ettim yani. Ferrer'in uzunluğu gibi yani Korteş'inlik hareketleri falan hızlı aslında bu oyuna göre. Kime benziyor? Konuştuk yayında sanki. <gülüyor> <gülüyor> e, yaşlanmış haline evet, benziyor. Karitekid'in yaşlanmış haline benziyor biraz. Ee, burada çiftlerde de şampiyon oldu bu arada. Ee, evet. E, enteresan bir ikili ikili e, şampiyonluk yaşamış oldu. Çeyrek finalde Hanfan karşısında baya bir zorlandı aslında.
1: 3-6-3-5 yani 6-3 geride kaybettiği evet, seti. Evet. İkin 5-3'ten geldi.
0: Yani çok Çevirdi maçı. Sonrasında 3 setlik maçlara döndü. Aslında finalde çok yorgundu. E tabi çiftler de araya girince e, bu maçı kazanması aslında bu kadar e, geriden gelip de aslında büy- daha da büyüyor, büyütüyor başarısını e, diyebiliriz. E, Antalya'da Sırp bir tenisçi yermiştik Esman Ölçü. Burada da başka bir Sırp'ı yendi Cere'yi. Ve şampiyon oldu. Sonego'nun da aslında hani çim zeminde de oynadığı e, tenis iyi. E, Doğal zeminlerde iyi bir tenisçi. Aslında potansiyelini henüz bulmuş gibi gözükmüyor.
1: Evet bence de yani daha erken buralarda olmasını beklediğimiz bir oyuncuydu. Yani Fiziği, korttaki hareketi de iyi. Servisi de gayet iyi. Ee, yani İtalyan oyuncularda böyle gözler çok onda değilken çıkıp burada turnuva kazanması. biraz Monte Montecarlo'yu konuşuyoruz. Ana tabloda 9 tane İtalyan oldu. elemelerden gelen var. 3 veya 4 oyuncu. İlk
0: 10 İtalyan var yanlış. Yani,
1: şey. <gülüyor> burada hani o, o hiyerarşinin de biraz yani Musetti bile ondan daha çok konuşulan bir oyuncu halini aldı. Evet. Çıkıp bir turnuva kazanması. 2006 o istatisi de ilginçmiş. Yani İtalya'da ya ne bileyim Fonini bir tane 15 yılda kazanamadı mı mesela orada? Volandri Geçen oldu. sene Monte Carlo şampiyonunun burada Volandri'i mi kazanamadı Unutmuşum ben
0: Volandri tamamen atmak
1: için. tek şeyden hatırlıyorum. <gülüyor> Lovac Djokovic'in ilk meşhur olduğu taklit videolarından birinde Volandri'nin taklidini yapardı. Aynen. Onda zaten ilginç bir böyle hal hareket tavırları vardı Kort'ta Volandri'yi hatırlayanlar. <gülüyor> Genelde bu sezonlarda işte Portekiz'de, Hamburg'da, Monte Carlo'da ilk turlarda görürdük Volandri'yi. <gülüyor> Çok şey ilginç yani bir. Taylanda turnuva hakikaten.
0: zaten bir Roma Masters var. Ee, başka da böyle üst düzey bir turnuva yok, yok, yok, yok. diye hatırlıyorum. İşte Sardinya da zaten altı ay önce iki düzenlendi. Ee, bu da ikincisi. Ee, belki de yani Roma Masters'ta fondini kazanamadığına göre de kimse de kazanamazdı. Yani.
1: Fritz'in burada yarış oynamasını ediyorsun.
0: Enteresan yeni Tayland Fritz. benden bir şey beklemeyin.
1: Cileri bir şaşırttı açıkçası. Yani ilginç bir performans tabii. Yolu biraz. Hani çok zorlu bir yol değildi bedene vesaire ama yine de hani çok toprakta zorlanacağını düşündüğümüz oyunculardan birinin yarı finali ekstra olduğunun için. Yani yani.
0: Basılaş Fil de burada Federer'i yenip şampiyonan Basılaş Fil toprakta da yarı final yaptı. Evet o...
1: Şuştruf'u yendi ki iyi bir toprakçı da Şuştruf. O da o bir ara kötü başlamıştı sezona. Toparladı epey. Yani yine eski o standartını yakalamış gibi duruyor.
0: Musetti diyelim biraz da. <gülüyor> hani Musetti de dediğin az önce... Ee, çok konuştu. Hatta Siner'le beraber en çok konuştu İteriyanlardan biri. Berettin'den falan şu aralar daha fazla Tabii. konuşuldu. Ee, kesin. Burada 6 ay önce ilk patlamasını yapmıştı wildcard alarak. Ee, yarı finale kadar yürümüştü. Ee, çeyrekte elendi ama bir növalı seri başı Denevins'ı e, çok çetin bir maç sonrası mağlup etti. Ee, 4 maç puanı çevirdi. 8'lik tie değil Hı-hı. mi?
1: 4 maç puanı çevirdi ki son 4 tie break'inde kazanmış zaten. Hı-hı. Bu sezon çıktı. Tüm tie break'leri yanılmıyorsam kazandı. Ya çok hızlı ilerliyor. yani Geçen sene onu ilk konuştuğumuz programı da hatırlıyorum Hı-hı. ben böyle sanki 2-3 yıl geçmiş gibi yani. Şimdi bu yaşlarda bir parlayan oyuncular böyle bir 2 yıl sonra bir ortadan kaybolurlar. Hı hı. Sonra tekrar ortaya çıktıklarını görürüz. Genelde han çiçipas'ta da, Verevde de böyle ilerledi ama e, Alkaraz'da konuş. Alkaraz'da da Musetti'de de o ivmelenmeleri gayet hızlı. Peksin'e
0: favori zemine geldik şimdi. Toprak. Evet.
1: Yani Musetti, ya Musetti inanılmaz bir bekent. Böyle bir çeşitlilik. Hı hı. E, hakikaten her her türlü vuruyor bekendinde. E, düz vuruyor, spinli vuruyor, slice'ları acayip işledi bu turnuvada. İlk servisi çok sorunlu gözüküyor. Hakikaten hızlıca geliştirmesi gereken bir departman ama çok zaten onun içinde acele veya çok şey olduğunu düşünmüyorum. Hala orada alınabilecek hani yani mesela Djokovic'in Nadal'ın ile belli bir yaştan sonra servislerindeki gelişimlerini düşününce evet. bu yaşta bir oyuncunun ilk önceliklerinden biri değil. Çok... İzlemesi keyif veren bir oyun oynuyor. Sürekli e, Wiener'ı kovalıyor. Çok estetik bir backhand'ı var zaten ve çok hızlı ilerliyor hakikaten.
0: Geçen hafta da puanlarını izlemiştik zaten. aynı aynadan hücum etmeleri var. E, yani Bazeline'a takılı kalan bir oyuncu da olmayacak gibi gözüküyor. E, umarız böyle devam eder. O da ile ilgili başka söyleyeceğim bir şey yoksa Marbella'ya geçelim. <gülüyor> Tatil, Nad- <gülüyor> <Nadol'un memleketi. gülüyor>
1: Tatil bel- beldelerini tek tek geziyoruz. Evet. ile ilgili başka söyleyeceğim bir şey yok.
0: Peki orada da Marbella'da da geçenlerde bir Rusya'da Sempedastro'daki turnuvada 8 çeyrek verilenin 7'sini Rus oynamıştı. Burada da 8 çeyrek verilenin 4'ünü İspanyollar oynayıp 4'ü, 4'ü de kazandı. Final ya. Yarı finale çıktı. E, Karonyabuz da Munier'i mağlup ederek 3 sette e, şampiyon oldu burada. Karonyabuz da Munier'i mağlup ederek busta İspanyol olmasına rağmen daha çok sert zeminde daha iyi oynayan bir tenisçi. Burada ikinci, Kareyobus'un ikinci toprak şampiyonluğunu elde etti. Tabii ki şeyden sonra da bu Amerika Açık'taki Djokovic feda- olayından sonra da ismini daha çok duyurmuştu.
1: Aynen onun da Vinyolas maçı 5-3'ten geldi final setinde. Şey bir maçtı, dramalı bir maçtı. Evet o İspanyol geleneğinin aksine daha çok başarılarını sert zeminde kazanan bir oyuncu. Zaten ona da uygun bir oyunu var. Ama Toprak'ta da her zaman belli bir standartı yakalayan oğul bir oyuncu.
0: Hı
1: hı. İlk 20'de mi şu an kaçıncı sırada?
0: Yani i̇lk 20'de ilk 20'ye giriş yapmış olması gerekiyor. 12 veya 13 bile olabilir.
1: Gerçekten o da belli bir istikrarı var. İzlemesi benim sevdiğim oyunculardan biri. Yani 2009, 2019'dan beri ilk şampiyonluğunu aldı ama hani zaten çok sık turnuva oynanmadığını göz önüne alırsak. Yani kabul edilebilir bir istatistik. Ya işte son 12 yarı finalinde bu arada 10 tane kaybetmiş. ikinci kez kazanmayı başarmış. Öyle de bir ilginç istatistiği var ama oralara kadar gelince de genelde ilk 10'dan e, isimlere tostuyor, çarpıyor. Yani sonuçta çok kötü bir istatistik değil. E, i̇lginç bir, e, rahat bir şampiyonluk olduğu gibi duruyor onun içinde.
0: E, Alkaraz konuşalım. Alkaraz'da e, burada... Lopez'i yendi ki nesillerin artık maçı diye geçiyor. <gülüyor> Lopez'i de bıraktı mı bırakmadı mı tam anlayamadık. Lopez ya. 40 oldu. Oldu. Oldu değil mi? 81'li. 80'li. Lopez 40 yaşında. Alcaraz'da 80'li bile olabilir
1: hatta biliyor musun? 80'li bile olabilir.
0: Yarı yarıya yaşları yani. Ee, inanılmaz büyük <gülüyor> f- yaş fark En farkı büyük var. yaş
1: farkı olabilir mi? Öyle bir şey okumuştum Yok, sanki.
0: Belli bir seneden sonraydı. Yani Hı. herhalde 20 yıl içinde en büyük yaş farkı. <gülüyor> ee, bir ara Carlo Ucidat'ta geçenlerde genç birli oynadı ama bu kadar yaş farkı yokmuş demek aralarında. Ee, Alcaraz hakkında ne diyorsun hani o da Toprak Kort şimdi e, serseminde kendini fazla gösteremedi ama toprakta daha fazla gösterecek gibi. Yani
1: Alcaraz'da herkes böyle tabii ki e, bu yaşlarda parlamış bir İspanyol olduğu için akıllar biraz Hı-hı. Nadal'a gidiyor ama ya çok tarzı oyun tarzı Nadal'a çok benzemiyor bilmem sen katılır mısın yani hani e, Nadal'daki o aş- <gülüyor> aşırı bol spin biraz daha böyle Federer'e, Federere yakınsıyan aslında bir oyun tarzı var. Kendine yanılıyorsa böyle bir röportajı Hı-hı. vardı diye. Yani herkes benim yeni bir Nadal olmamı bekliyor ama benim oyun tarzım sanki biraz daha Federer'e benziyor gibi diye bir açıklaması var.
0: O daha çok hani agresiflik ve puanı bitirme bitiricilik açısından çünkü hani Tony Nadal da e, diyor hani bugün konuştuk Nadal puanları bitirmeyi sevmiyor. Ben hani bitir- bitirecek insanlara çalışmayı tercih ederim tarzı bir açıklaması var. Hani <gülüyor> daha çok Federer benzetmesi o yönde olabilir. Yani puanları daha çok bitirmeye yönelik e, kısa kesme yönelik oynuyor. E, dediğin doğru. Yani, Nadal'da pek benzer yanı yok Alcaraz'ın ama ben Lopez maçındaki performansını beğendim. Sonrasında da zaten başka bir e, deneyimli toprakçı yine yani genç ama toprakta daha fazla deneyimli olan kendisi Rudu mağlup etti 3 numara seri başını. Ee, yarı yani finalde de aslında Munyar'a yenebilirdi ilk seti Tybrek alsaydı. Evet. E, final yapars- yapsaydı burada daha fazla ses getirecekti.
1: gerginli bir maç oldu hakikaten. İlk Tybrek'e yakın değil. İkinci sette yakın geçti aslında. Ama tabii. yani normal bu yaşlarda olacak. Munyar tabii o da çok şey bir isim olması da daha tecrübeli bir isim. Ee, ki hani Fonini'yi bu yolda turnuvayı kazanırkenlediğini e, gördük. Yani Fonini çok kafa olarak burada değil gibiydi ama ee, Alkaraz da ya yani Musetti gibi ivmesini hızlı sürdürüyor gerçekten e, onun servis kandı biraz daha etkili gibi e, Musetti'den ve hmm. inanılmaz bir güç üretiyor rahat bir şekilde yani bu yaşta bu kadar güç üretebiliyor olması açıkçası e, ilginç yani ikisinde mesela highlight videoları düşmüş deniz ATP listesine yani sanki böyle 7-8 yıldır e, Oynayan oyuncuların bu kadar çok highlight videosu olmayabilir. <gülüyor> Musetti de çok göze hoş gelen bir <gülüyor> oyun var, Alcarazlı da aynı şekilde. Ama işte beklentiler büyük, ee, ne kadar baş edilebilecek bunlarla. Tam artık e, bu oyuncuların olgunluk ve hani kupaları kazanma çağı geldiğinde üç 3 büyük ihtimalle tamamen tenisi bırakmış olacaklar. O ara jenerasyonla e, nedenli bir çatışma olacak. Şimdi Siner biraz daha orada duruyor. E, e, Çiçibaz Medvedev, Rublev bir yandan da çok kolay hani e, lokma olacak isimler değil. Hmm. Onların şansı bir üstte o 95 ve öncesi nesilden çok fazla. Hani yeni bir böyle 30 30'larından sonra domine edecek yeni bir büyük üçlü, yeni bir jenerasyon olmayacağı için biraz daha erken jenerasyon burada devreye girebilir gibi duruyor ama heyecanlandırıcı. Yani panik yok gerçekten iyi Isimden, ya zaten bakıyor, veren isimler geliyor
0: alta tıka bakıyor yani Medvedev biliyorsun Amerika çıktaki bir tıkıyla artık hani daha iyi bir daha üst düzeye geçiyor o kendine güven asıl burada önemli parametre yani yoksa baktığında hani Musetti ile atıyorum Medvedev arasında o oyun anlamında belki deneyim anlamında var ama oyun ya potansiyel anlamında Hiçbir fark yok yani o baktığında ama o bir tık e, her şeyi, o kendini özgüven her şeyi değiştiren asıl etmen olarak gözüküyor. E, geçen hafta erkeklerdeki turnuvalarda böyleydi. Kadınlarda bir turnuva daha vardı. Bogota'da, Kolombiya'da. E, Orada da ev sahibi tenisçi wildcard wildcard'a katılan soruyor Serrano şampiyon oldu ama o turnuvada daha ilginç bir detay vardı. İlk turda e, Astra Sharma ile Julia Gatt Monticone arasındaki mücadelenin e, karar setinde, 3. setinde e, çok enteresan bir olay yaşandı. Hakem skoru yanlış söyledi. Yani Gatta Monticone İtalyan tenisçi servis atarken e, 0.30 oldu. Buraya kadar her şey normal. Ben biraz özetleyeyim. Görüntüler de ekrana gelebilir bu arada maçın görüntüleri e, yönetmenimden rica edeyim. Evet. E, 0.30'dan sonra e, hakem e, bir puanda çizgiyi kontrol etmek için aşağı iniyor. Gatta Monticone'nin vurduğu top dışarı çıkıyor. Hakem aşağı iniyor. Sonra e, dışarıda olduğunu doğru diyor ama 0-40 diyeceğine 30-15 Gatto Monticoni öndeymiş gibi. Yani bir anda tamamen değiştiriyor skorboardu. O sırada AstraZeneca hiçbir şey demiyor. Çünkü çok kanalize ve duymuyor muhtemelen. E, i̇şte burada hakem aşağı iniyor aslında. Bu video biraz uzun olduğu için üstüne konuşmayacağım. E,
2: ya, iyi sonrasında da puanları
0: farklı. Yani yanlış okuyarak oyunu bir anda şey veriyor. Gatto Monticoni'ye veriyor. E, AstraZeneca duruyor. Bir şey diyor hakeme. Ama ispatlayamıyor çünkü aldığı puanları söyleyemiyor. Aldığı puanları nasıl aldığını söylemesi gerekiyor böyle bu durumda. Ee, söyleyemiyor, hatırlamıyor nasıl puan aldığını. Ve bir anda e, şey kazanıyor puan. İşte Gattamontikoni kazanıyor. Oyuncuya buradan... gereksiz
1: bir şey bindirmek değil mi bu ya? Yani her puan o kadar yoğunlukla oynarken hatırlamamaktan doğal bir şey yok. Hakem e, birazdan bunun için yok mu zaten? İşte
0: hakem de yanlış yapınca bir e, ne derler Şamaşın kontrol mekaneması kalmıyor geride. Yani. Kayıttan. Kayıt yokmuş okutamıyoruz. Yani replay yeri... video, video yok de, demiş hakem de.
1: Allah Allah. Ve buradan güzel.
0: sonra oynalamadı zaten.
1: E yani çökersin psikolojik olarak.
0: Yani Twitter'da da şunları söyledi zaten. Hani herkes diyor ki neden e, itiraz etmedin? İtiraz ettim ama işte hakem e, hatırlayamadığım için puanları ona verdiyor ki burada asıl e, Gattuso Monticone'ın de yani biraz sporcunun evet, davranması evet. gerekiyor Hatırlıyorsa aslında. Hatırlıyorsa eğer. Yani nasıl hatırlamazsın hiç? Burada çift, çift atale olacaktı. Oyna çift atale başladı. Yani 040 yani 40-0 yapıyor. 040 olacak burada. E, 0 40 olacakken hakem 30-15 diyor. O, 0-30 iken 30-15 de demiyor. 15-30 diyor bir de. 30-15 diyor. 15 demiyor, 30 diyor. Yani tamamen çeviriyor orada yani, evet. san... yani enteresan yani, bundan sonra... Evet evet
1: burada şeyin de devreye girmesi lazım. bu yani Bir puan falan değil, hiç gözden tabii kaçacak tabii. bir şey değil. Ben asla basket oynan her şeyi de sayarım. Asla kaçamıyorum. Oyuncu olsam da... E ben... Fener'in de öyle videosu vardı. Çok iyi... Hiç ben scoreboard'a bakmadan şey diyordu, yani maçın kaç kaç,
0: hangi oyunun Hı-hı. nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Bilirsin diyordu. zaten, yani bilmelisin de. Ben oynarken bağıra bağıra söylerdim mesela. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bugünleri öngörmüşsün. <gülüyor> Ama işte bu turnuvalar arası teknolojik imkansızlıklar yarattığı şey de var.
0: Evet yani burada bir de olsa... Neydi o? Bundesliga'da?
1: <gülüyor> gol verilmişti ya birkaç sene önce. Felix şey Fritsch, Eintracht Frankfurt olabilir yani devreye biterken daha, daha yandan giren top, gol verildi. <gülüyor> <gülüyor> ama tabi bu o daha büyük bir Bu puanın benzeri o yani. tabi bu
0: küçük bir turnuva. 250 puanlık turnuvanın ilk turu e, Wimbledon'da 2004'te olmuştu. Venus Williams'la e, Colonel Sprem karşı karşıya gelirken e, ilk seti Tayback'te Sprem oluyor. İkinci setin Tayback'te Sprem setin Tayback'inde Venus Williams 2-1 e, önde e, Sprem servis kullanıyor. İlk, se, ilk servisi şey e, hatalı ama sonra oyn- oynuyorlar yani çizgi ekimi dışarıda diye bağırıyor, sandalye ekimi bunu duymuyor. Böylesine vuruyorlar topa. Şiprem, e, Venüs Vinicius puanı alıyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, hakem orada yani oyunun durması gerekirken puan veriyor. Sonra ikinci servis atıyor Şiprem. Bu sefer puanı kazanıyor, e, yine puan veriyor. Yani 3-1 olacakken 3-2 oluyor Venüs Vinicius lehine. 3-1 olacakken 3-2 diyor Hakem. Bir puan fazla veriyor yani Şiprem'e. E, ondan sonra Venüs Vinicius 6-3 öne geçiyor. Buradan seti verip maçı kaybediyor. Sonrasında maç sonrasında da e, basın toplantısında e, şey yani. Bulmuyor aslında. Şiprem yani
1: sonuçta alıyor mağdur oluyor.
0: Alıyor ama bir maç fazla puan şıpmaya veriliyor zaten. ha. ha. Ama veriş yani, yani onunla alakası yok bir puanla. Ben zaten altı üç öndeiydim. Ee, oradan verdim. Hani o bir puanın bir etkisi yok. Ee, hmm. Hakem hata yapmış. Olsa da izliyorsun zaten. İkisi de böyle bir hakeme bakıyor. Ne oluyor diyor. Çünkü yani servis karesi değişiyor. Sağdan sadece azcıkkan soldan servis atıyor. Böyle enteresan e, puanlar <gülüyor> e, oyunlar. Yani koskoca Wimbledon'da bile olmuş bu zamanında. 2004. 2004
1: de eski bir tarih değil açıkçası. Hani mi diyorsun? yani sonuçta teknolojik bazı şeyler. Kopagof'un doğduğu doğduğu tane. <gülüyor> Öyle
0: dersek. <gülüyor> ee, evet geçen haftaya da böyle özetlemiş olduk ve yavaş yavaş bu haftaya da geçelim. Toprak
1: sezonunu özlemiş misin onu söyle.
0: Ben toprak en, benim en sevdiğim zemin zaten.
1: İzleme olarak mı, oynama olarak? İzleme olarak. Çok oynama, oynama fırsatım oynama. olmadı. Birkaç kere oynadım. Yani bir kaç kaldı. Kayma yani kayarak olmak büyük keyif şakkatta. Evet. Herkes de onu söylüyor bu arada. Oynamanın en keyifli olduğu. Özellikle bizim gibi amatör oyuncular için. Ama Medvedev'in de dediği gibi
0: çok kirli oluyorsun, kirleniyorsun.
1: Medvedev de <gülüyor> bu kadar yani şey... <gülüyor> Medvedev, Djokovic'in öyle bir şeyi yok muydu? Şu işte çoraplar kirlenecek. Yani hmm, Medvedev
0: demiş onu. Bu turnuvadan önce onu konuşacağız biraz geçen
1: sene yani maç, kazan, maç kazanabilir yalnızca toprakta. Grand Slam'ler üzerinde çok belki bir başarısı yok ama toprakta da... 2019 Monte Carlo yarı filan istiyor.
0: Montekarro'ya devam edelim. Nadal, Djokovic, Medvedev gibi isimler oynayacak bu turnuvada ve Nadal hiç alışık olmadığımız şekilde 3 numaralı seri başı son zamanlarda hiç alışık olmadığımız bir şekilde diyelim. Evet, karıştırdı
1: o kurayı biraz daha. Ee,
0: ve e, 11 kez şampiyonumuz ana tablonun alt tarafında yani Medvedev aynı tarafta. Djokovic de finalde karşılaşabilecekler enerken. erken. E, tabii Nadal ve Felix de e, en finalde karşılaşabiliyorlar. O da önemli bir eşleşme. Onu da birazdan konuşacağız. E, Nadal'dan başlayalım. E, sırt sakatlığı Avustraliçuk'ta e, mağlup olduktan sonra. E, sırt sakatlığı ve uzun süre tenise ara vermek zorunda kaldı. Ama son bir, bir, birkaç haftadır da iyi antrenman yapıyorum ve e, işler yolunda dedi.
1: Yani Nadal'ın iyi antrenman yaptığı konusunda kimsenin bir şüphesi yok. Çünkü e, antrenmanları maç ciddiyedinde oynuyor hatta hatırlıyorsun. Rublev'le bir antrenman evet. yolları düşmüştü yani <gülüyor> maçta o kadar vurmuyor. Moya da hep aynı şeyi söyler. Ya, siz, siz hep maçlardaki rafayı görüyorsunuz. Onunla ilk Nadal'ın profesyonel olduğu yıllarda e, Moya da profesyonel bir oyuncuyken yaptığı antrenmanları anlatıyor. Yani ben hiç bugüne kadar korta yansıttığını görmedim o performansını, gördüğüm en dehşet şeylerden başında gelir diyor Nadal'ın antrenman başlarındaki performansı. Ama 3 numara görmek ilginç hakikaten. Medvedev 2 numarayı kaptı. Biraz da tabii Djokovic, Nadal, Nadal nereye düşecek? En son 2015 Roland Garros'ta mı? Çeyrek final oynadıklarında... George ee... o... Nadal mı? djokovic nadal işte aynı tarafa hmm. düşmüşlerdi. Ee, o zaman da o kura aşırı merakla bekleniyordu. O çünkü. Fransa açıkta öyle, evet. Fransa açıkta. Ee, yani doğal favori olarak gelecek. Zor tabi, yani Rublev orada, Schwartzman e, onun yarısında, e, Agut orada, Dimitrov. E, fena maçları yok toprakta. <gülüyor> Nadal'a karşı ilginç bir şekilde evet. set aldığı vesaire maçlar var. Tabii ki yani o formundan biraz uzak ama e, hani Medvedev'i çok burada. O seviyede rakip görmeyeceğiz. Belki Busta Fonini de seri başa ama çok fazla Nadal'a, Gerçi Fonini'nin Nadal'a sorun çıkardığı maçlar oldu ama buradaki bu seneki form durumuyla pek zannetmiyorum. Yani belki Rublev karşısında biraz ya da Schwartzman bazen geli gelebilir soruya
0: Yarı finale kadar gelse.
1: Evet sorun çıkarabiliyor. Ama Djokovic'le aynı tarafa düşmemesi iyi olmuştur diye onun adına tahmin
0: ediyorum. Bakın Nadal neler söylemiş açıklamaları var. Bir ekranlara gelsin. Nadal'da tabii e, sakatlıktan dönüyor ve Avustral'a açtıktan sonra ilk kez izleyeceğiz onu. Monte Carlo'ya ve ATP tura geri döndüğüm için mutluyum. Sırt ağrım. Antrenman yapmamı engellediği için birkaç ay dinlendim. Son bir aydır oldukça yoğun antrenman yapıyorum. İyi hissediyorum ve bence iyi de oynuyorum. Son zamanlarda çok fazla maç oynamadığım doğru ama geçmişte de çok fazla oynamadan büyük başarılar elde ettim. Etti, evet, evet yani. <gülüyor> Ya yani bu kral sakatlığın üstüne hala kariyerini devam etmesi zaten başlı başına bir mucize.
1: Tony Nadal şey diyordu işte ya, Rafael Nadal artık tenis oynamaya çalışan sakat bir insan diye açıklaması var yani son e, tahlilde o açıdan. Ama bu sene ki Roland Garros hepsinden e, özel hı hı. 21 yapıp tek başına yaniurulmaz şampiyon olmazken şey yapma ihtimali var. 14 zaten çok artık 9'u da yani 8'den beri falan bana inanılmaz geliyor. Yani 8 kere Beş kere deseler inanmazdık yani. Roland Garros'u biri
0: çıkacak beş kere. Yani Federer'in yedi kere Wimbledon kazanmasına vay diyorduk. Tabii. Altıyı
1: Borg'un rekorunu kırıp yedi yaptığında herkes inanılmaz şaşırmıştı. E, gelinen noktada bir rakamlar. Kırdı artık yani bu üçlü. E, başka bir seviyeye çektikleri için bakacağız bundan Masal'a sonra. şeyi
0: sordular Djokovic'in işte şeyi e, bu... Birinin varında kalma hafta rekor sayısı senin için ne ifade ediyor, tenis için ne ifade ediyor dediler. Yani tenis için ne ifade etti bilmiyorum işte bir, bir rekor dedi yani artık Krala rekorlardan biri diyor. Ee, Djokovic'e devam edelim burası da Djokovic'in de tabii evi yani resident'ını burada gösteriyor. Evet. Ee, Neden acaba? <gülüyor> İki kez şampiyonluğu var burada 2013 ve 2015'te. 2009 ve 2012'de Nadal final oynayıp kaybetmişti. 2013'te revanşı aldı. 2015'te de sürpriz bir isim Berdy ile final oynayıp kazanmıştı. Yarı finalde Nadal'ı yenerek Djokovic. O tartan bu yana da 6 yıldır da final göremedi Monte Carlo'da. Bu sene final şansını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Evet biraz tatsız bir kura çekti. Ee, yani... Şimdi yağımı biz girerken bugün Monte Carlo yanıyor havası <gülüyor> tersten tatlı bir sürpriz yapmıştı maçlar başladı dörder beşer oyun oynandı özellikle Karasev musetti maçını bekliyorduk e, Vinnyolas sinar maçı var hı hı. yani Vinnyolas bir turnuvada yarı final oynayıp istim üstünde geliyor topraklar zaman tehlikeli Siner zaten eski zaten burada sorun çıkarma potansiyeli var biraz şey bir kura geldi sonra hani e, var onun çeniz verev çişi pas ama ne kadar sorun çıkarabilirler Veref belki burada Toprak her zaman şansı olan bir oyuncu. Hani biraz daha şey gibi, kurası sıkıntılı gibi duruyor. En azından başlangıcık yani ilk başlarda ritim bulmak biraz zor ya. Direkt böyle sert sinerle başlamak o açıdan bir handikap olabilir. Yani ikinci tur yerine siner atıyorum. Çeyrek finalde gelseydi belki hı hı. farklı bir maç izlerdik ama sonuçta Avustralya'ya çıkan biri verilmiş uzun bir ara var. Ne olursa olsun. Ve toprağa birden bir geçiş yapacak. Djokovic tabi bu keskin geçişlere alışkın yani. yıllarca geldiğinde de buraya. Da da hiç. En son sakat olduğu bir sezonda bir çim turnuvası oynamıştı. Onun çok böyle alışkanlıklarını da görmüyoruz mesela. Keskin yapıyor zemin geçişlerini. Onun için de biraz aslında bu tarz maçalarla başlamak bir bakıma şey olabilir. Hemen turnuva moduna sokup hani hızlı bir olayın ciddiyetini kavrama şeyi olabilir. Hoşuna da gider mesela Siner'le yeni neslinin temsilcisiyle bir maç oynamak keyif verir. Sinel Rolangaros'tan Nadal'a karşı kaybetsede ilk 2 set özellikle ilginç bir performans sergilemişti. Ezilmemişti en azından. Hı hı hı. Bazı puanlarda da sağlam durmayı başarmıştı. Gelecek adına iyi bir sinyal vermişti. Merak ediyorum. Bakalım tabi onun da bir Vignolas şeyi var.
0: Geçmesi gereken. Onu geçeceğini düşünüyorum ben. Jokos buraya tabi 2-3 hafta önce geldi. Team olsaydı Ortama biraz
1: tablonun geometrisi değişebilirdi. Kesinlikle. O da çok kötü durumdayım. hani Şu an genel kapasitemin %10'undayım dedi. Toprakta onu görmemek. yani Buraya kadar düzeltememiş olması da Roland Garros için final için favorilerden biri ama bu sene sanki oraları göstermeyebilir gibi.
0: Medvedev toprakta kötü diyoruz ama Medvedev de 2 önce burada iyi işler başardı. Yani toprakta ne yapabileceği şey yani kapasite belli ama toprakta oynamayı sevmiyor. Neler söylemiş istersen bunun hakkında getirelim Medvedev. Ondan sonra devam edeceğiz Medvedev konuşmaya. Çeşitli nedenlerden dolayı Toprak Kort'u sevmiyorum. <gülüyor> Toprağın kötü bir zemin olduğunu, toprakta oynamamız gerektiğini söylemeyeceğim tabii ki. Meydan okumayı severim ama Toprak Kort'ta iyi oynamak için çab- çabalamak bana göre değil. Kısacası Toprak'ta sevdiğim bir şey yok. Top kötü seker. Maç sonrası kirlenirsiniz. Hiç keyifli değil.
1: <gülüyor> Bu yani yaşı için değiştirir diye tahmin ediyorum. Yani şimdi o kadar, tabii Sert Kort'ta iyi bir oyuncusun da mesela büyük efsanelerden Pete Sampras'ın Toprak'taki bir finali var yanılmıyorsam Roland Garros'ta. Onun dışında zaten çok erken veda ediyordu. Ee, ama o bir, bir kortta da o kadar inanılmaz bir hakimiyet kurmuş değilsin yani anlıyor musun? Öyle bir lüksün yok ki ve Sert Kort'taki performansı 2 yıldır i̇yi. oranın en iyi 2-3 oyuncudan biri performans sergiliyor. Bu ona Grand Slam finalleri Master Şampiyonluklar olarak geri döndü ama yani buraya uyarlanabilir senin bir oyunun var aslında. Kort'ta hareket ediyorsun, uzun kollara sahipsin. Yani uzun rallilere... Sert da de fazlasıyla uzun rallilere
0: genel bir şey herhalde. Yani küçük trikleri öğrenmesi gerekiyor sadece evet. yani nasıl kayılır. daha ya iyi. Deneyebilir
1: yani. Toprak döneminde o korta uzmanlaşmış bir antrenörle çalışıp Hı-hı. o noktada biraz kendi gelişimi yani öyle iki şey çim gibi de iki hafta süren bir şey değil bu yani sezonun en önemli bölümlerinden biri. Saat bir. tane masteriz oynanıyor burada. Büyük bir Grand Slam oynanıyor ve sezonun iki buçuk ayı burada geçiyor. Hı hı. Ee, o açıdan hani yani çimi sevmezsin anlarım iki hafta bir şey geçti gitti ama Toprak yani sürekli bir numara iki numarada kalmak istiyorsa e, ve hani üç büyük sonra dönemde Tim'in Toprak'ta işte Musetti geliyor, Alkaraz geliyor orada sürekli etkili olacak oralarda puan toplayacak oyuncuların da geldi Siner'in de hatta Zverev'in de hatta Toprak'ta mahiretli oyuncular olduğunu biliyoruz. hani o açıdan da bu bakış açısını bence değiştirmesi gerekiyor. Yani dünya 2 numarası bir oyuncunun bu kadar bir koorta alerjisinin olması, bunu bu kadar açık belli etmesi
0: ilginç geldi bana. Yani sadece. şey yapıyor biraz aslında ben pek önem vermiyorum deyip... Baskıyı azaltma. Kendi üstündeki baskıyı da azaltma numarası olabilir. Hızlanacağız, yemin dakikamız kaldı. Djokovic de Zivere, Monte Carlo'da birbirleriyle röportaj yaptılar. Onu bir ekranlara getirelim.
2: Here we are today Rolex Masters 2021. Mm-hmm. How do you feel, man? Is anybody ask you how do you feel, like just how you're the are you, one. like deep inside in your heart? You're the only one that is how asking me. I don't know. Uh, for some reason, you're the only one that, in- that interests actually. Yeah. So um, it's always very nice to talk to you. Yeah, nice to talk to you. But uh, every time we talk, it's about three hours long. So we will not do this in front of the camera. What are yeah. the other subjects that you're interested in, other than tennis, to talk about? Not particularly with me, but just in general, the universe. Universe. The universe. Anything in specific. <laughs> <laughs> Planets, I guess. This is an insider. Nobody will understand this. <laughs> um, hey, yeah. Um, how universal this how, world is. How, how universal this <laughs> world and the universe is in general. <laughs> well, I wish you a stellar <laughs> universal performance here yeah, all the you. way to quarters. Yeah. Uh, <laughs>
0: Torun iki iyi arkadaşlarından. ikisi işte Cokovic e, ve Zverev. şey var ya arayacak? O her türlü role girebiliyor. Evet. Yani. Eğlence
1: dünyasının aradığı bir karakter aslında.
0: Evet Monte Carlo başladı. Yağmur da izin verirse e, bakacağız. Haftaya pazar günü şampiyonumuz da belli olacak diyelim. Ve haftanın en ilginç olayına Felix ve Tony Nadal'ın e, Birliktelerine geçelim Tony Nadal. Felix'in koçu oldu ki hiç beklemezsin. Yani burada turduk en son evet. kim olacak deseniz Tony Nadal gibi bir isim çıkabilir.
1: Tony Nadal'ın herhangi birinin koçu olması. <gülüyor> evet. Nadal'ın baksana da geri dönüyorum dese ona da şaşırırdık. Yani şimdi biraz o şüpheler doğdu bende. Çünkü o ayrılığını ilk lanse edildiği biçimini hatırlıyorsun. Ben artık hani yıllardır 16-17 yaştan beri turdayım. E, artık bir akademi açıldı. Ciddi bir akademi. İşte ilk ürünleri e, geliyor. O akademi önemli oyuncular yüzden çıkarma iddiası var. Ee, bir yandan Nadal artık yeni bir döneme girdi. moya zaten uzun süredir oyuncu olarak da bildiği bir isim. Hani ben ona Nadal'ı teslim edebilirim ve hem akademiyle hem aileme biraz daha vakit ayırabilirim. Bunlar beni yordu gibisinden bir ayrılıktı. Ee, şu an böyle bir dönüş şaşırtı şey mi? Ben acaba Toprak sezonuyla mı sınırlı kalacak ama öyle bir detay da yok.
0: Yok. Rafa Nadal Akademide de Tabi onun başında da Tony Nadal var. Felix'le beraber orada birkaç aydır çalışıyorlar. Orada tanışmışlar zaten ve bu birliktelik tohumları da orada atılmış diyelim. Yani orada tabii bir çocuklarla öğrencilerle iletişim içinde olduğunca olduğu sürece koşlu özleyecektir zaten belli bir küçük çocuğu da alıp büyütebilirdi ama daha gelişmiş Felix seçti yani felixle beraber potansiye de fazla Felix'in o final kaybetme serisi belki on nelerinde de eriyecek. 7 değil mi 7 final kaybetmişti onun grafiğini ekranlara getirebiliriz Felix'in kaybettiği finaller kariyerinde biz konuşurken ekrana gelebilir yani belki de bunu düzeltmek kadınlar evet. biraz tolina felix hamlesini yapmış olabilir yani 3 sete giden yok
1: yok set alamadı e, trajik olan bu dediğim gibi çok 15 yaşında 15 yaşında ilk Challenger maçını kazanmıştı e, 2000'li oyuncuların hiçbiri daha da anılmazken işte 2000 doğumlu bir oyuncu olarak e, sivrilmeye başlamıştı ve beklentiler yüksekti e, kaderin bir cilvesi olarak Roger Federer ile aynı günde doğduğu için 8 Ağustos 2000 ee, enteresan bir öyle de bir şey. Yani romantikler sever ya böyle tesadüfleri vesaire. Ee, ama 7 finalde set alamamak e, tatsız bir performans gerçekten. Yani mental belli. Çiçipas hep yeniyordu. Junior'larda ki 2 yaş büyük. Yusup'un işte çok iyi maçtır. 2017 Gözop'un Junior yarı finali veya finali olabilir. Açın izleyin. Sonraları da hep Atışçı Yani Atışçı Paz galiba bu kariyerimin sonuna kadar sürekli Felix beni yenecek diye böyle kendisiyle de dalga geçiyordu. Yani Nadal zaten ne kadar çalışkan olduğuna, düzgün bir karakter olduğuna ki zaten Kort'taki hal hareket tavırlarından bunu anlayabiliyorsunuz. Hı-hı. Bir Kanadalı şeyle yetiştirildiğini anlıyorsunuz gerçekten. Nadal,
0: Tony Nadal bunu söylüyor zaten. Ben hani düzgün karakterli, saygısız biriyle, düzgün karakter olmayan biriyle çalışamazdım zaten diyor. Felix tam bu tanıma uyuyor. Yani saygılı. Kort içinde pek Krios gibi değil. Şey düşünmüş,
1: yani tabii ki to- Rafaella Tony bambaşka antrenör oyuncu ilişkisinin çok ötesinde bir ilişkiye sahipler. Yani hı hı. Hep anlatılır. Nadal'ın Türkçe çevrilen kitabında da bolca anekdotu var Tony'nin. Hı. Yer yer sertliğiyle, gaddarlığıyla alakalı. Bunlar hep anlatıldı ama hani şey mi? Tony'den sonra da Nadal Grand Slam'leri kazanıp yani hiç böyle bundan etkilenmemiş gibi devam edince, 3. kariyerin 3. bağrında da inanılmaz performans sergileyince hı hı. acaba yeniden bir başka bir şey ispatlama psikolojisine mi girdi? Yani e, ya benim yüzümden değilmiş bu başarılar tabii ki bu çok evet. abesleştik ama yani başta başına bin gizem build'ürü tornadolun bir şeyidir, eseridir yani. Yeni bir şey, bir şey kanıtlama hevesine girmiş olabilir Rafa'dan bağımsız uygun da bir oyuncu açıkçası.
0: Yani, yani Felix Atletico yeteneğini zaten kimse inanılmaz, tartışamaz inanılmaz. burada? Dediğimiz gibi yedi final kaybetti. Mental bir sorunu var Felix'in ve bunu da hani Nadal gibi mental bir canavarla çalışan yıllarca bir adam düzeltebilir. Ha, Nadal'ın mental gücü tamamen amcasına bağlı diye demiyorum ama Nadal'ın değişik özellikleri tamamen amcasına bağlı gelişen özellikler. belki yani Tony Nadal Nadal Rafa Nadal'dan aldığı o deneyimle Felix'i Winner bir tenis yapacak mental gücünü artırarak. Bunu bilemeyiz. E şimdi dedik Nadal'ı çok geliştirdi, Rafael Nadal'ı çok geliştirdi diye. Tabii Rafael Nadal'ın kalenin ilk yıllarında vurduğu forend, işte o servis performansı bayağı kötüydü Nadal'ın ki 2010'da ilk Amerika Açık finalinde, Amerika Açık turnuvası boyunca o servis performansının çeşitliliğini sağladı. Benim izlediğim ilk iyi servis atan Nadal, 2010'daki Nadal'dı. 2013'de
1: zirvestir mesela, evet. Rogers Cup. Cincinnati üstü Amerika açık kazanarak evet. hakikaten en etkileyici servis performanslarından birini sergilemişti.
0: Şimdi Bucks'a gideceğiz Ali Kırçıla ve Tony Nadal'ın, Rafael Nadal'ın amcasının Nadal'a neler kattığını bize anlatacak.
2: Merhaba tenis severler, Baks bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Rafael Nadal'ın forendleri hakkında konuşalım. Malum Toprak Kort dönemi de aslında mevsim olarak gelmişken... Rafael Nadal'ın en iyi olduğu yer yani ejderha her seferinde zinesini koruyor olan garosu ya da toprak kortta toprak kortun kralından bahsediyoruz ve bunu yaparken de tabii ki çok topspinli topları var. Topspin'i daha önce işlemiştik, topspin'in ne kadar etkili olduğundan topun aldığı fazıdan top yere sektikten sonra ne kadar yukarıya kalktığından. Peki Rafael Nadal bu anlamda topspin reytini yüksek tutma konusunda? En iyi silahı tabii ki ve forehand'ını şöyle bir inceleyelim istedik Rafael Nadal'ın. Çünkü Tony Nadal'ın çok ciddi bir etkisi var Rafael Nadal'ın forehand'lerinde. Üstelik Rafael Nadal'ın aslında bu şekilde forehand vurmasını istemediği halde Tony Nadal. Yine de Nadal'ın bu şekilde oynaması gerekti. Kariyeri boyunca böyle oynamayı tercih etti, böyle oynamayı sevdi. Yüksek top spinler ve o forehand gelişimine şöyle bir yakından bakalım dilersiniz. Şimdi çocukken yaptığı forehand'e dikkat edin. Ee, raketi geriye açışına bakın. Raketi geriye açarken biraz daha geniş bir backswing ile açıyor. Yani sonrasında bu değişti. Yıllar ilerledikçe büyüdükçe hatta günümüze geldiğimizde biraz daha farklı bir hal aldı. Özellikle de raketi geriye açış konusunda büyük değişiklikler var. Bunun nedenleri hem bileğindeki sakatlık hem oyunun hızlanması hem rakiplerin ...daha düz vuruşlar yapıyor olması zemine göre zaman zaman raketi geriye açışını değiştirdi Rafael Nadal. Burada hala izliyoruz, hala eski dönemden yani bir anlamda zaten eski olduğunu Rafael Nadal'ın giydiği kapriden de anlayabilirsiniz Rafael Nadal'ın kapri dönemlerinden. Backswing'i de zaten şortu kısaldıkça Backswing'i de kısaldı Rafael Nadal'ın. Bu da zamanında Toprak Kort'ta özellikle Federer'i domine ettiği yıllardan... Vuruşlar. Şimdi burada önemli olan nokta şuydu, Federer'e karşı bu kadar başarılı olmasını sağlayan topların çok yüksek topspin spinle gelmesi ve Nadal'ın sol elle oynuyor olması aslında sağlak fakat sol elle oynamayı tercih etti ki bu karar yine Tony Nadal'dan gelmişti Rafael Nadal'ın vurduğu çapraz toplar doğal olarak çapraz forehandleri bol topspinli forehandleri Roger Federer'in backhandine denk geliyor ve daha önce de bunu işlemiştik hatırlayacaksınız. Top toprakta sektiği zaman, bol top sektiği zaman öyle bir yükseliyor ki, öyle bir yukarı çıkıyor ki aldığı fasodan dolayı. Federer bütün bekentlerini omuz yüksekliğinin üstünde vurmak zorunda kalıyor. Tek el bekenti omuzunun üstünde vurmak tenisteki en zor şeylerden bir tanesi. Ve doğal olarak rally'i sürdürme konusunda çok ciddi zorluk yaşıyor. Yapabileceği çözümler neydi ki bunları denedi ilerleyen yıllarda Roger Federer? kortun daha çok içine girip o topları hep seker sekmez, yarım vole gibi karşılamasıydı ama bu da çok yıpratıcı ve hata amacını da bir o kadar yükselten vuruşlardan bir tanesi. Doğal olarak toprak korta her zaman bu sayede e, Rafael Nadal Federer'i domine etmeyi başardı. Fakat sert kortlarda ve çim kortta işler pek de o şekilde ilerlemedi. Yıllar ilerlediğinde e, Rafael Nadal forantini biraz daha değiştirmeye başladı. Biraz daha agresif biraz daha düz vuruşlar yapmaya başladı. E, Wimbledon, Amerika Açık'taki galibiyetleri yani kariyerinde aslında e, Grand Slam'ı bu şekilde tamamladı. E, yani Grand Slam derken aslında kariyer Grand Slam'ından bahsediyorum. Yani 4 büyük turnuvayı da farklı dönemlerde farklı yıllarda da olsa koleksiyonu eklemesinden bahsediyorum. Biraz daha ucum vurarak bunu gerçekleştirdi fakat son dönemde aslında backswing'i birazcık daha kısaldıkça biraz daha artık tepeye doğru açıyor. Ee, az önce de ifade ettiğim gibi bunun sakatlığından dolayı olma ihtimali var ee, ya da başka sebeplerden tabi oyun hızlandıkça biraz daha e, az açmak zorunda kalıyor daha kompak bir aslında backswing yapmak zorunda kalıyorsunuz az önce çünkü gençlik e, halini hatırlayın raketi nasıl geriye açıyordu geriye düşürüyordu işte şu anda ekranlara yansıyor bir de şimdiki halini alalım ee, şimdi şu raketi açışına dikkat edin özellikle Rafael Nadal'ın çok daha yukarı atıyor Eskisi kadar çok geriye açmıyor. Bu t- tabi daha az zaman demek. Yani bir küçük daire çizmek vardır. Bir de büyük bir daire çizmek vardır. Rafael Nadal o daireyi biraz daha ufaltmaya başladı. Ee, eskisi kadar çok agresif düz vuruşları yok. Daha fazla spine gidiyor enerjisi. Ee, fakat hala çok daha etkili, çok daha doğru bir noktada zamanlamayı ayarlayabiliyor. En azından bunun için bir... Çaba içinde Rafael Nadal ama o fabrika ayarlarına geri döndüğünde biraz daha agresif oynadığında çok daha etkili olduğunu da biliyoruz. Ama backswingi tıpkı şortları gibi yıllar içinde çok daha kısaldı Rafael Nadal'ın. Bir de hemen şunu da ekleyelim. Tony Nadal aslında hiçbir zaman Rafael Nadal'ın şu anda vurduğu forend'i %100 istemediğini söylemişti daha önce verdiği bir röportajda. Daha fazla forend vinerler yapan bir tenisçi arzu ettiğini söylemişti. Ama Rafael Nadal bu şekilde oynamayı istemiyor, bu şekilde gelişmedi kariyeri. Hatta şöyle bir açıklaması da vardı Tony Nadal'ın. E, Federer'in oyun tarzını daha fazla beğendiğini de ifade etmişti zamanında. Ama Rafael Nadal'da Rafael Nadal yapan olağanüstü özellikler var. Zeminine göre, dönemine göre, e, kullandığı forentlerin gelişimine göre, değişimine göre Federer'in tamamen domine ettiği mücadeleler var. Ve en anortodoksu olduğu halde en etkili forehandlardan bir tanesine sahipti kariyeri boyunca Rafael Nadal. Şimdilik bu kadar gelecek hafta görüşürüz hoşça kalın.
0: Ali Kırçıl'a teşekkür ediyoruz ve devam edelim. E, Fransa Açık bir hafta ertelendi. Geçen sene biliyorsunuz 4-5 ay ertelenmişti e, COVID-19 pandemisi sebebiyle. E, Fransa üçüncü kez kapanmaya gitti. Bu arada geçtiğimiz hafta artan sayılar, vakalar nedeniyle e, ve bu nedenle de e, Fransa Açık da seyircili oynanabilmek adına bir hafta daha erteledi turnuvayı. Normalde spor müsabakaları Fransa'da Mayıs'ın ortasında başlatılması planlanıyor. Ama garanti olsun diye Fransa açık bir hafta daha kendine süre istediği için turnuva ertelendi. Turnuva ertelince ne oldu? Wimbledon arasındaki 3 haftalık e, ara 2 haftaya düştü. Tabi 3-5 sene önce de ee, hep 2 hafta da oynanıyordu. 3-5 gündür 3 hafta oynanıyor. Bu bir sorun teşkil etmese de o hafta oynanacak turnuvalar ne olacak? O bir muamma. Ee, ondan önceki bir hafta boşluğa turnuvası sarkacak mı? Yeni turnuva konulacak mı? O muamma. Ee, her şey bir muamma. Yani evet bekliyorduk.
1: Daha şok bir karar bekliyordum ben. Nispeten en azından turnuvayı bu aylarda yapma konusunda ısrarlı olduklarını gördük. Yanılmıyorsam şu an Paris yani Fransa genelinde ama Paris'te bir tam kapanma söz konusu diye e, biliyorum. E, yani olan çim sezonuna oluyor. E, çünkü oradaki son haftayla çim sezonunda bazı turnuvalar e, kesişiyor. Bütün Slam'lerle grandstem, yani bir e, iletişim halinde olduklarını söylediler. Wimbledon vesairede de e, resmi hesaplardan hani hı hı. E, Wimbledon'un tarihinde bir değişiklik olmayacağını ve bu değişikliği onay, yani onayladıklarını demem destek verdiklerini söyleyen hı hı. açıklamalar yaptılar. Ya, dileriz böyle kalır. E, Dileriz vakalar dünya genelinde her yerde tekrar artıyor. İkinci dalga, üçüncü dalga geldi artık. Ee, ama en azından daha radikal bir karar alınması sevinirici. Ee, öyle ihtimallerden de söz ediliyordu biliyorsun. Ee, Fransızlar da bunu tur seyirciliği yapmak istiyorlar. Ee, az da olsa seyirciliği yapmak istiyorlar ki geçen sene bin seyirciydi yanılıyorsan. O bile bir şey yaratıyordu
0: açıkçası. Hava katıyordu. Hava katıyordu. Şimdi Stuttgart, Nottingham, Herthegen boş, Çim zeminli turnuvalar, Fransa açık kaydı için ikinci hafta sene çakışacak turnuvalar. Yani burada aslında tenisçi anlamında bir sorun yok. Neden? Çünkü zaten toplam karınlar 32 tenisçi kalıyor turnuvada. Geri kalan hani 128 eksi, 32 çarpı 2, kaç yapıyorsa işte o kadar tenisçi zaten boşta. <gülüyor> yani Wimbledon öncesi Çim zeminde bunlar oynayabilir ama asıl sorun şu. Izlen, izlenme oranları, e, alacakları reklam yayıncı kuruluşların e, yani, çünkü izlenmeyecek. Ödülleri. İzlenmeyecek. Yani kim 250 puanlık bir turnuvanın ilk turnu izler ki Grand Semi'nin ikinci hafta sonu. Grand Semi'nin en
1: çap yani. dönemi yani bütün seri başarı oynuyor 4. turdan sonra bambaşka bir seviyeye bürünüyor.
0: Asıl sorun da şu. Şu tutkart mesela şey diyor. Ben turnuvanın tarihini değiştirmeyeceğim diyor. Yani ötelenmeyecek diyor. O o hafta oynanacak diyor ama Hayat Ağan boş mesela erteleyebiliriz diyor. Başka bir haftaya alabiliriz diyor. Değişik fikirler var. Burada. Kim sezonu yok olmayacak. Ders sezonu şey. <gülüyor> hakikaten. Ee,
1: böyle şey var. Artık kalmadı Çim ustaları, Artık Bakır ustası filan kalmadı program olur ya. <gülüyor> çim oyuncusu da kalmayacak böyle giderse. Zaten masters'ımız da yok. E, çim olarak, kimseverler <gülüyor> derneği olarak. E, Çimseverler, erkek
0: voleybolu gibi. Çok hızlı
1: değil mi? Ben yani... pek keyif almıyorum Biraz şimdi. yavaşlansınlar. Ben de ondan keyif alıyorum ya. 50
0: tane. Çimleri uzatsınlar biraz değil mi? 10 e, cm. E,
1: olabilir. Teknolojimiz artık buna el veriyor yani. Şey yapıyordu, Mourinho yapıyordu işte. <gülüyor> Barcelona aşamdan önce. E, topları değiştirsinler. Yani bilmiyorum yani. Ben de tam tersi. Saf tenis ve en yeteneği ortaya çıkaran zemin olduğunu düşünüyorum. E, 40-50 tane e, %80'in amaçsız vuruşlu toprak şeyine tercih ederim çim izlemeyi. Federer'e olan sevgimden bağımsız. Açıkçası ki aslında bir önceki nesilde en sevdiğim oyuncu Agassi'ydi ve Sempras her zaman çimde canını yakardı Agassi'nin. Ona yani geometri
0: seviyorum o yüzden daha çok benim uzasın böyle ilginç vuruşlar, ilginç açılar. Sucur <gülüyor> mevilerle davet ediyoruz.
1: Bol bol geometriye doyarsın. Peki Fransa
0: açıklıyor. Fransa Deniz Federasyonu bu arada o haftadaki çim turnuvalarının zararlarının bir kısmını kompansiye edeceğini söyledi. Aslında nasıl gelir gelecekse seyirciden (gülüyor) onu kompansiye edeceğini söyledi diyelim. Böylece Fransa açık konusunda kapatalım ve şimdi bu puanlama sistemi biraz değişti. Hala 2019 puanları korunuyor %50'si geçen seneki puanların. Baya karışık bir sistem var. Bu puan koruma sistemi ilk yüze girmeyi ne kadar zorlaştırdı? Bir Twitter tenis yazarı Enrico Maria galiba yanlış hatırlıyor musun ismini? O bir fotoğraf paylaştı 4 tane 2015, 2016, 2019, 2021'de ilk yüzdeki tenislerin puanları yani son 5 basamaktaki tenislerin puanları burada e, 2021 ekrana geliyor 787 100. sıradaki tenisçi, 96. sıradaki tenisçi 814 puanda. 2 e, sene önce 2019'da 500'lerde yanılmıyorsam ekrana gelirse eğer bakacağız 544 puan mesela. Yine ondan 2 sene önce 2017'de yine 500'lerde ilk yüze girme puanı. E, 2017'de Ama 2000...
1: seni görüyoruz burada.
0: Evet 2015'te de yine 500'lerde oluyor. Yani son... E... 2015, 17, 19'da 500 puan alan ilk yüze kendini atabiliyorken şu an 700 puanı almak zorunda. Ee, ki bu da işte asıl konuştuğumuz e, ilk yüz dışındaki tenisçilerin hayatını ne kadar zorlaştırdığını, pandemini buradan anlayabiliyoruz. Çok
1: e, trajik bir farkmış gerçekten. 100-200 dedi, neredeyse iki katına yaklaşan.
0: Yani 200 puan e, ne yapıyor diyeyim? Grand Slam 4. turu yapıyor galiba. 180 puan yanılıyorsam. Doğru. Büyük bir fark. Bu da böylece tenisçilerin hayatı ne kadar zorlaştırdığını en azından ilk ondakileri biz daha fazla görüyoruz. Belki ilk an görüyoruz ama bile
1: bir noktada çok fazla işe yaramadığını görmüş oluyoruz.
0: Evet aynen öyle. Ee, söyleyeceğim başka bir şey yoksa programı kapatıyorum. Kapatalım. Bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.